2: Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Mari José López y en esta ocasión le agradezco al doctor Diego Guerrero por cedernos los micrófonos. A nosotros los jóvenes para hablar, pues sobre un tema bastante interesante y pues ya saben, como cada martes, les agradecemos que sintonicen el 96.1 FM Radio UNAM. Están en Derecho a Debate. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y que también se ha vuelto algo polémico dentro de la comunidad, porque es esto de la Agenda 2030. De acuerdo al panel que nos acompaña el día de hoy, vamos a hacer la introducción. Los jóvenes somos actores clave en la implementación de diversas dinámicas sociales, entre ellas el tema que nos ocupa el día de hoy, la Agenda 2030. Esta agenda adoptada por las Naciones Unidas en 2015 busca abordar los desafíos globales y promover un futuro sostenible para todas, todos y todes. Los jóvenes somos agentes de cambio y nos invita a participar activamente en la toma de decisiones aportando nuestras ideas, energía y conocimientos. Además de promover la inclusión y empoderamiento en áreas como lo son la educación, el empleo decente, entre otros. Los jóvenes tenemos un papel fundamental en la implementación de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ya que somos quienes heredamos el mundo que se está dejando. Su compromiso y participación son esenciales para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y justo para las generaciones presentes y futuras. Bueno, habiéndoles ya dado una introducción con relación al tema, vamos a escuchar voces universitarias, qué opina nuestra comunidad sobre el tema del día de hoy y regresamos a presentar a nuestros invitados
0: las voces universitarias ¿Sabes
3: qué es la Agenda 2030?
4: Pues en realidad sé muy general que es como no sé si sea como un programa según yo sí es un programa que uh, propuso la ONU y se adoptó por todos los países que están conformados por la ONU que es un programa de... Ay, siempre me equivoco, sustentabilidad o sos, Sostenibilidad Ajá, de, ajá, para Para todos los países Que estén en la ONU Y, pues, es para Recuerdo que tenía como um, Como que se dividía en cierta En ciertos puntos Y Pues ya, o sea, creo que su punto Su, su punto central era como Terminar con la este, con la Bruna Mundial y como planificar mejor eh, las ciudades que unas apoyaran a otras este, con recursos, comida, etc. Y pues ya, pero según yo en México, o sea, bueno, creo que eso ya tiene bastantes años y la verdad es que no he escuchado más de ello. Um, no es algo que creo que haya, bueno, o sea, no sé si me estoy preguntando, mi vida, pero, pero creo que no es algo que haya tenido un peso suficiente um, a nivel global, porque creo que nadie lo está llevando a cabo, o no sé, pero si sí lo están llevando a cabo, pues la neta es que no tiene como mucho
5: renombre, ¿no?
4: Y es lo único que sé sobre
5: eso. La Agenda 2030 es un proyecto que tiene la ONU justamente para establecer diferentes objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible, para alcanzarlos de aquí a 2030. La idea justamente es, o, o era más que nada alcanzar un cierto nivel tanto de sostenibilidad como para seres humanos, planeta y economía que nos permitiera a todos como, como seres humanos de encontrar un nuevo en, en establecer un, un nuevo paradigma económico y social que nos permitía establecer ciertas características únicas y, y cierto
3: piso parejo, por así decirlo, para todos y todas acá.
4: No, no sé qué es la Agenda 2030, bueno, en su totalidad.
3: Pues si mal no recuerdo, creo que era un, un plan, un, ah, un plan que... Este dio a conocer la ONU para el desarrollo sustentable, sostenible, creo que abarcaba algunos objetivos que creo que entraban en dentro de la esfera económica, social y ambiental. Este, no me acuerdo cuántos objetivos eran, no o sé, sea, alrededor de 17 o 20, en el cual, pues, todo era para mejorar el mundo, ¿no? Como poner fin a la pobreza, creo, era, este, cuidar la vida marina, el, el, este, la igualdad de género, o sea, muchos objetivos justamente para pues, mejorar, no sé, este tipo de, pues, de vida, ¿no? este desarrollo de, de la sostenibilidad del mundo. Lo que sé es que fue propuesta por la Asamblea General de la ONU y que tiene que ver con el desarrollo sostenible,
5: pero siendo honesto, no sé exactamente cuáles sean los objetivos.
1: Escuchas Derecho a Debate
2: Estamos de regreso en Derecho a Debate en Radio Unar 96.1 FM. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Y pues bueno, vamos a lo que nos toca. El día de hoy nos acompaña David Itza. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes a todas, todos y todos los que nos escuchan. Desde la Alcaldía Milpalta para el mundo entero, aquí les mando un saludo. Gracias. Buenas
2: tardes David, buenas tardes Fátima, ¿cómo
6: estás? ¿Qué tal Marijo? José? Muy buenas tardes y de igual manera muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Muchísimas gracias por la invitación.
2: No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y también nos está acompañando Giovanni Paniagua. ¿Cómo estás Giovanni?
3: Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias, María José, por la invitación. Aquí desde Xochimilco.
6: ¿De dónde surge la agenda? Pues bueno, primero tendríamos que remitirnos al año 2000, cuando se crean los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esto también pues fundado, generado en la ONU, y es hasta 2012 cuando son los países que se dan cuenta que bueno, que los ODM no están cumpliendo su objetivo, que deciden hacer un nuevo plan global en miras principalmente de atacar a el cambio climático, más bien a los efectos del cambio climático y tratar de lograr reducir la pobreza a nivel mundial. Y así, en septiembre de 2015, pues se firma la Agenda 2030 por 193 países, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 200 indicadores y 195 metas. Entonces, a grandes rasgos, eso es la agenda 2030. El desarrollo sostenible vamos a entenderlo como esta meta, este conjunto de factores por los cuales se busca hacer el mejor de los resultados sin comprometer los recursos que tenemos en el presente y los que se puedan tener para las generaciones futuras ahora bien, el desarrollo sostenible también lo vamos a entender como una transdisciplina ¿esto qué quiere decir? que bueno, va a estar relacionado con todas las áreas que tú te puedas imaginar, desde la medicina, las ciencias sociales, desde las ciencias duras, incluso desde la cultura el arte, obviamente la gobernanza, etcétera, eso es una transdisciplina a partir
2: del desarrollo sostenible. Excelente, Fátima. Nos haces un gran resumen de algo que lleva muchísimos años trabajándose, porque es decir, o sea, la Agenda 2030 no solamente surge en el 2015, sino que ya tiene bastantes pues, antecedentes con relación a este tema. David, ¿nos podrías hablar un poco sobre estos antecedentes que tiene la Agenda 2030? Porque no, nada surge de la noche a la mañana. Eh, entonces, todo tiene un principio y esperemos que. No tengo un final, ¿no? Que siga algo, que se siga dando paulatinamente. Entonces, cuéntanos, David, ¿cuáles serían los antecedentes?
5: Pues prácticamente a mí me gustaría comenzar justo en el siglo pasado. Entre los años 70 y 80, nosotros, desde las ciencias sociales y desde las ciencias duras, ya empezábamos a ver una crisis. Una crisis en materia ambiental, una transformación social, empezábamos a ver un descontento político, un desarrollo identitario, empezamos a identificar bastantes cosas. Y aquí hay una pauta que a mí me gusta mucho señalar. La Agenda 2030 nace con un concepto de sustentabilidad y este viene dado por una agenda que atiende directamente a lo bio a la naturaleza, a los recursos, y esto nos hace pensar y repensar todos los conceptos a través de este concepto de sustentabilidad o de sostenibilidad. Esto se modifica completamente en el 2000, cuando justo los ODMs y lo que nosotros pensábamos desde las academias, desde la política, desde la economía global e internacional como desarrollo, empezó pues justo una decadencia. Y empezamos a darnos cuenta que lo que nosotros habíamos pensado no era tan bello como lo habíamos pensado o tan fácil como lo habíamos previsto. Entonces, estas crisis que ya se habían dado a notar desde los 70s, en los 2000, justo con el cambio de milenio que podríamos solo enunciarlo, que en realidad pasaron muchas cosas a nivel personal, social, colectivo, ¿no? a niveles de investigación, a niveles incluso de medicina y de ciencia, todo esto reforma y vuelve a darle un giro completamente a lo que vamos a entender de nueva cuenta y lo que nos va a volver a sentar en el 2015 a sacar esta Agenda 2030 con plataformas distintas, con mecanismos distintos, con metodologías replanteadas que justamente las poblaciones y las juventudes a partir del 2000 son las que modifican todo. ¿no? Entonces, creo que esto es un antecedente primordial. A mí, en términos de cultura, me gustaría decir algo que casi no se enuncia, que es para el 2015 la sociedad cultural artística global puede concentrar por primera vez una comunidad o un nicho global que hace, enuncia y pide un objetivo en educación y cultura más sustancial en esta agenda. No se logra como tal por cuestiones políticas internacionales. Sin embargo, en cuestiones de medidores, la cultura se posiciona como un eje rector, un eje transversal para pensar toda esta agenda. Entonces creo que hay bastantes cosas de las que hablar con respecto a los antecedentes.
2: Claro, y que pues es fundamental hablar de esto pues para entender precisamente qué es la Agenda 2030, cuáles son los objetivos y pues también cómo poder llegar a cumplirlos, ¿no? Y en este sentido, Giovanni, a mí me gustaría preguntarte actualmente cuáles son los desafíos que presenta la Agenda 2030 que básicamente pues estamos ya a ocho, o 7 años de concluir con ese periodo
3: Aquí quiero iniciar con una frase, con unas líneas que me encantan. Que todo esto es un llamado a la acción global. Bien, esto es un llamado a la acción global. Y existen, siempre va a existir un área de oportunidad en donde trabajar. Pero aquí hay un punto de referencia sumamente importante. Yo lo tomo como un punto de inflexión. ¿Por qué? La comunicación que nosotros tenemos con base a los propios objetivos. Y con esto es, ¿cuál es el conocimiento que nosotros tenemos como sociedades para esto? ¿Cómo los estamos reconociendo? ¿Cómo los estamos viendo? ¿Cómo los estamos comunicando? ¿Cómo lo estamos trabajando? Porque esto no solamente es un trabajo de unas cuantos, como mencionaba, es un llamado a la acción global. Y como llamado a la acción global, todos tenemos competencia para transformar, para crear, para llegar al punto en donde queremos simplemente crear, en este sentido, un mundo mejor. Bien. Con todo esto, se ha estado trabajando la erradicación de pobreza, desarrollo sostenible, igualdad y equidad. Y claro, todo está y sigue marchando. Pero aquí es hasta qué punto realmente las personas conocemos los objetivos. ¿Conocemos los antecedentes? A veces no se puede trabajar si nosotros no tenemos los conocimientos de lo mismo porque simplemente no sabemos de dónde vamos a partir. Con este enfoque y pues llevado eh, directamente a este enfoque de la comunicación, hace falta... Que tengamos una conciencia sobre todo esto. Una conciencia porque vamos a comenzarlo, a trabajar, se va a estar reformando. Vamos a seguir el camino. Vamos a seguir conociéndolos. Bien, todos estos objetivos de desarrollo, 17 objetivos, sí los tenemos, pero ¿en qué momento los hemos hecho nuestros? Ahora entonces es cuál es la parte y cuál es la forma en que se va a seguir trabajando para seguir desarrollando. Vamos a tener el conocimiento de los objetivos del milenio, los ODS, y vamos a tener una perspectiva mucho más amplia. Pero hay que dar a conocer y seguir dando a reconocer todo lo que tenemos hasta este punto y haciendo una pregunta. Realmente todos tenemos conciencia de que existen los ODS o solamente tienen conciencia unos cuantos. Bien, entonces creo que en ese sentido aún se están trabajando, pero la parte de comunicación de los mismos es sumamente importante para llevar al progreso óptimo de la Agenda 2030.
2: Ok, Giovanni nos habla pues sobre esta cuestión de la concientización con relación al tema de la Agenda 2030 y también visualiza algo bastante interesante que no todo el mundo sabe qué es la Agenda 2030. ¿De qué manera podemos involucrar a las personas para que se enteren y sepan qué es esto de la Agenda 2030, David? A ver, tú, dinos. O sea, ¿de qué manera? ¿Qué hace David? ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué puede hacer la comunidad para poder entender a la Agenda 2030?
5: Es una pregunta que yo me he hecho todas las mañanas. Tenemos que reconocernos en una sociedad contemporánea que vive y posiciona esta agenda en una brecha generacional impresionante. Esta brecha generacional, este cambio de milenio que... En algunos parece que no sucedió nada, pero que en realidad en el interior de cada uno de los de las personas sí sucedieron muchas cosas que no podemos dimensionar. Seguramente de manera rápida o de manera muy cercana, pero tenemos que entender que algo que dijo Giovanni, el tema de la comunicación es súper, súper importante. Es una agenda que se posiciona en un contexto donde generaciones no se hablan, no se topan, es muy difícil que se comuniquen, los sistemas de comunicación y de simbolización son completamente diferentes, los mecanismos de reproducción, los mecanismos de transmisión de los conocimientos de la cultura y de la agenda son completamente diferentes. Y entonces hay una tensión increíble. Hay algo que nosotros tenemos que ir ayudando a que encuentre su cauce, encuentre su propio ritmo. Y aquí hay un, yo estaba leyendo hace unos días un libro de política latinoamericana que decía, hay que entender que en la actualidad hay poblaciones del siglo XXI educadas y sistemáticas del siglo XX, perdón, y con herramientas, con infraestructuras del siglo XIX. Y decíamos, ¿qué onda con eso? O sea, somos jóvenes que están educando en su mayoría personas arriba de 60 años, que traen conceptos de economía, de política, de globalización del siglo XIX. ¿En verdad estamos haciendo eso? Es imposible posicionar una agenda a nivel territorial cuando ni siquiera el discurso está pensado para todos, para todas, para todes. Nosotros tenemos eh, desde la agenda internacional y desde las organizaciones internacionales un texto maravilloso que se llama 170 acciones diarias para llevar a cabo la agenda 2030, que son cosas tan simples ¿no? como... Separemos la basura, no dejemos los electrodomésticos conectados, un sinfín de cosas. Pero si nosotros no logramos, los jóvenes de ahora, junto con nosotros, pensamos en la practicidad, en la utilidad, en el beneficio, en eso, ¿para qué? Nos preguntamos como niños chiquitos, ¿eso para qué nos sirve? ¿Eso a qué nos va a llevar? Y si nosotros no logramos contestar esas preguntas, ¿por qué es importante apagar la luz? ¿no? Porque es importante replantearnos la igualdad sustantiva de los géneros, porque disminuir la pobreza? ¿Cómo nosotros podemos sumar a ello? ¿Cómo desde, no sé, desde los procesos de donación, desde las acciones comunitarias, desde el apropiamiento territorial, desde la construcción de ciudadanía, lo podemos hacer en nuestras vidas cotidianas? No lo vamos a lograr. O sea, creo que ese es un reto Súper importante. Y el tema es la comunicación. ¿Quiénes lo están comunicando? Y tú al principio del programa lo decías. Los jóvenes somos una pieza clave para el desarrollo de la misma. ¿Y por qué? Pues nada más porque somos el grueso de la población mundial. Nosotros somos los que nos vamos a encargar justo de unir la brecha generacional entre los que están abajo de nosotros y los que ya teorizaron la agenda arriba de nosotros. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad social, lo cual me parece preocupante, no porque si sí necesitamos ayuda, necesitamos ayuda de ambas generaciones. no nos tienen que dejar toda la chamba a nosotros a nosotras y creo que con eso con que empecemos con el tema de la comunicación, miren podríamos hacer un buen de cosas, un buen de cosas y se han logrado cosas desde lo más vano, o sea no sé si te acuerdes. 2010-2014, no lo no recuerdo, había una moda de salvemos tortugas, podemos decirlo, moda que se transmitió a través de las redes sociales, a través de los influencers, llegó a los jóvenes a tener verdaderamente un impacto y que las personas dijeran, ok, cero popotes, cero popotes, pero ahí está la importancia de la comunicación y de los medios de comunicación actuales por los cuales vamos a difundir estratégicamente la Agenda 2030. Ya no pensemos, yo, yo diría, ya no pensemos en libros, pensemos en TikTok, a lo mejor para llegar un poco más a las juventudes y a las infancias, ¿no? Eso, eso creo que para mí es importante.
2: Me encanta lo que mencionas de utilizar los medios sociales para poder como difundir esta conciencia hacia lo que está sucediendo en nuestra realidad social. Y... Habla sobre eh, 170 acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 y que como jóvenes necesitamos la ayuda de ambas generaciones. Pero ¿qué pasa con nuestras instituciones? No nada más somos generaciones, también son líderes quienes tienen y están haciendo el trabajo. ¿Quiénes propusieron esta Agenda 2030? Líderes a nivel internacional, ¿no? O sea... No fue eh, fulanito de tal X y presentó y dijo, que okay, se va a hacer. No, fue gente seria quien se comprometió a pues, aceptar este tipo pues, de tratados que se están haciendo. Pero aquí me gustaría entrar a la parte de la falta de vinculatoriedad de la Agenda 2030. Y para esto me gustaría preguntarte a ti, Fátima, ¿debería de ser vinculatoria? ¿Qué debería de ser la Agenda 2030 para que en verdad se tome en cuenta?
6: En primer momento, la Agenda 2030 debería ser un tratado internacional. ¿Por qué? Cuando se hace este plan de acción global y que así ha sido definido por la Asamblea General de Naciones Unidas, pues es un simple acuerdo que efectivamente no tiene una vinculatoriedad y no obliga a los estados que suscribieron el acuerdo a que de verdad lo cumplan. Por lo cual, pues es totalmente voluntario. Y claro ejemplo de esto es el foro político de alto nivel que se hace en ECOSOC año con año. Cada país decide si presenta sus avances o no. En el caso de México, pues ha sido uno de los países líderes en esto, presentando sus planes voluntarios en 2016, 2018. Tenía un piso parejo, por así decirlo, porque el país de primer mundo. Al implementar la Agenda 2030, pues padrísimo, va a seguir avanzando, mientras que un país de África, en cuanto va implementando la Agenda 2030, pues va a ir. Entonces, no te da esa viabilidad de que podamos tener el piso parejo y lograr parte de los objetivos que tiene en la misma agenda. Entonces, al no ser vinculante, dejas muy de manera optativa lo que quiera hacer o no quiera hacer el Estado propiamente. Pues en el caso de México se le dio un seguimiento muy, muy bueno desde que se implementó y se puso a trabajar a la Administración Pública Federal, a lo que es la CONAGO. Entonces, eso es lo que necesita la Agenda 2030, ser vinculante y creo, también considero, que ese es el punto también fundamental por el cual posiblemente los ODM no tuvieron un resultado, porque tenían más o menos una dinámica similar a lo que hoy son los ODS. Entonces, sin un, sin un poder que obligue al Estado, muy difícilmente vamos a tener que juntar las voluntades de todo un país y de todo el mundo para que de verdad podamos llegar a ese 2030.
2: De acuerdo, y justamente, a ver Giovanni, ¿cómo podríamos llegar a este... Ah, suena bastante duro, bastante turbio el decir a este mundo ideal, ¿no? Porque una cosa es lo, lo ideal y la otra cosa es lo real. Y pues estamos idealizando bastante la idea de la Agenda 2030. ¿Cómo, ¿Cómo llegaríamos a este mundo ideal, Giovanni? O sea, ¿qué es lo que podría suceder dentro de la sociedad, de la comunidad, de la comunidad internacional, para que este instrumento se vuelva como lo dice Fátima, un tratado.
3: En este sentido, lo aterrizaría en, en cuatro puntos. Uno, conciencia y educación. Bien, posterior a ello, compromiso, participaciones. Cuando estuve reflexionando sobre lo que estoy mencionando, sobre este punto dos, llegué a creer que podría integrar la acción, pero no, este también para mí es un punto aparte, sería la acción colectiva y la propia colaboración. Y el tema principal, la rendición de cuentas y monitoreo. Bien, entonces yo lo resumiría en, en lo antes mencionado, conciencia y educación, compromiso y participación acción colectiva y colaboración y rendición de cuentas y monitoreo. Bajo todo esto, bien, hace un momento se mencionaba algo súper importante. Tenemos ciertos, digamos, parámetros de edades, tal vez. Tenemos diferentes áreas de oportunidad dentro de la propia ciudad y obviamente que un discurso no se puede aterrizar para todo un territorio. Entonces, ¿de qué forma Dentro de esta investigación que yo hice, que es precisamente hablar de derechos, derechos humanos, me acerqué, tuve un acercamiento con varias personas, yo les preguntaba, trataba de ir como un observador participante además, les preguntaba, oye, ¿cómo les explicas a tus alumnos qué son los derechos? Porque ellos me dicen que tienen derecho a jugar. Pero para ellos, ¿qué son los derechos? Entonces, es que eso no está en la currícula. Ok, excelente. Oye, ¿qué hay con la Agenda 2030? Es que eso no está en la currícula. Ok, ¿les has platicado de ello? Mm, no. Entonces, creo que aparte de estos cuatro puntos es que exista una real simbiosis del conocimiento de la propia Agenda con los sistemas públicos, para que desde las infancias se pueda comenzar a trabajar, bien a conocer, a reconocer. Entonces, de forma concreta, a tu pregunta, yo lo dividiría en los cuatro puntos antes mencionados, con un trabajo excepcional desde las infancias.
2: Claro, y de hecho tocas un, un, un tema que a mí me gusta mucho que es la educación porque, a mi opinión, la educación ay, es la base de toda construcción que se hace dentro de la sociedad, ¿no? Y hablando de construcciones dentro de la sociedad, hablamos de que pues, también la sociedad pasa por procesos de adaptación. Si de verdad la Agenda 2030 o los contenidos de la Agenda 2030 en pleno 2022 tienen las suficientes necesidades contempladas para la vida que se está presentando en el mundo
5: actual. A ver, yo considero que el planteamiento de la agenda, si bien está desterritorializado, desvincula del territorio que caminamos todos los días, nosotros podemos ver muy claramente que, yo te lo puedo decir desde mi contexto en, en mi palta, nosotros podemos salir al campo, podemos salir a los mercados, podemos salir a las escuelas, podemos salir a las plazas públicas y nos damos cuenta que la comunidad existe y coexiste y no le afecta el que no conozca la Agenda 2030. Y entiendo que en este margen, para poder ser aplicable, tenemos que pensar justo en la necesidad de aplicación universal, en la homogeneidad del contexto, ¿no? A través de conceptos muy básicos como la sustentabilidad. Sin embargo, ¿quién traduce estos conceptos no lo ha hecho de manera adecuada. Y por ende, territorialmente, no se ha logrado mayor tema. Podríamos decir, por un lado, que desde a nivel de piso, podré, por decirlo así, podríamos decirlo, bueno, entonces ¿para qué pensamos en una agenda? no Si la comunidad está, vive y existe sin necesidad de. Por otro lado, la cuestión de normar y de regular de sistematizar todo este tema del recurso de los ecosistemas, del medio ambiente de la economía pensar en esta nueva y aquí lo yo lo tenía pensar en esta nueva generación en este nuevo tiempo donde el ser humano es el eje rector de la modificación del planeta, dices bueno entonces qué está mal ¿Qué estamos, ¿Estamos haciendo algo mal? Definitivamente algo está pasando que no está encajando eh, en ambas partes. Pero no creo que tenga que ver con el sector teórico, con el sector político y económico que está pensando la agenda. Creo que la responsabilidad y la crisis está recayendo en el, quienes somos o quienes están siendo los traductores de los conceptos a nivel territorial y que no lo han logrado porque estamos partiendo de plataformas de privilegio ¿no? y no desde entender que hay un beneficio único, hay un beneficio colectivo, hay un bien común y creo que eso es algo que nos regala la agenda, que se está dejando de lado, la neoconstrucción de bienes comunes para la colectividad, para el desarrollo humano, no en un plan de desarrollo económico como lo veníamos pensando, en los ODM, sino más bien en un concepto de desarrollo integral donde todas, todos y todes tenemos un papel fundamental de acción. Entonces, ahí yo creo que tendríamos que ponerle el ojillo para podernos eh, poner a pensar, ¿vale?
2: Claro, pero en realidad se están tomando en cuenta todos estos contextos porque si bien no es lo mismo, eh, mm -hmm. exacto, no, porque no es lo mismo la persona que crece en un ambiente rural a una persona que crece en un ambiente urbanizado. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, tú desde un principio, si le preguntas a una persona que vive en un ambiente rural sobre la Agenda 2030 y sobre cómo contribuye a ella, pues obviamente te va a hablar sobre el cuidado a los ecosistemas, eh, la prevención de la fragmentación de los mismos, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas la persona vive de ello. Pero tú si vienes y le preguntas a una persona que vive en un contexto urbano, te va a decir, no, pues hay que apostarle a la infraestructura, a las empresas, a la economía, y es ahí donde choca todo, y es ahí donde chocamos todos, ¿no? Y es donde no, no, no hay un acuerdo, entonces dice la gente, pues no nos ponemos de acuerdo, entonces pues ahí la paramos. Pero justamente es este trabajo que se hace paulatinamente, poco a poco, y que justamente entran en acción en nuestras manos como jóvenes. Y me gustaría preguntarte, Fátima, ¿cuáles son los principales desafíos que como jóvenes, no como sociedad, como jóvenes afrontamos para poder cumplir la Agenda 2030 y para poder proponerle a la Agenda 2030 o a una futura propuesta, que obviamente la queremos hacer vinculatoria? Ser lo que podría parecer...
6: Un mero discurso, pero también es responsabilidad de nosotros ser embajadores de la Agenda 2030. Es decir, proyectos que realicemos, acciones mínimas, eh, día con día, tenemos que ser nosotros los jóvenes quienes hagamos esas acciones y empecemos a cumplir dichas metas, ¿no? Es decir, no tenemos nada más eh, de manera simbólica, al fin de la pobreza, al hambre cero, a la salud y el bienestar, a la educación de calidad, a la igualdad de género, a la ni por algo, al crecimiento económico y el trabajo decente, a la innovación y la infraestructura o a la reducción de desigualdades, a las ciudades sostenibles, al consumo responsable, a la acción por el clima, o en sí mismo, las alianzas para lograr los objetivos. ¿no? Tenemos que comprender para que su funcionamiento y sobre todo ser como generación quienes exijamos primero a nuestras autoridades competentes que de verdad se puedan llevar a cabo acciones concretas en torno a la Agenda 2030, pero partiendo de nuestras comunidades, es decir, actuar local para impactar global. Porque algo muy padre que tiene México es que ocupa la plataforma del INEGI. Y el INEGI te permite tener la medición de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como jóvenes. Incluso me atrevería a decir que educar a la sociedad y a las generaciones que vienen detrás de nosotros en torno a la Agenda 2030. Porque si bien a mitad del camino para cumplirla ya se está mencionando a lo mejor un 2050, entonces volvemos a lo mismo. Los ODM dieron pauta a los ODS teniendo esos pequeños errores, esas pequeña, esos pequeños matices que hicieron falta. Entonces, creo que un segundo, no tropiezo, pero si no, un, un segundo sentido en el cual vemos a la vinculatoriedad un poquito alejada. Tenemos primero que entrarle como jóvenes y sobre todo ser los que propongamos. Y para esto, eh, pues están este tipo de espacios, para que no solamente lo disfrutamos, sino también podamos llegar a esas tomas de decisiones y de verdad proponer esa vinculatoriedad.
2: Claro, y justamente hablando sobre espacios, pues me gustaría tomar con Giovanni el tema de pues, la comunicación social. Giovanni, ¿cuál es la importancia de la participación activa? En
3: cuanto a la participación activa, vamos a, a retomar el tema de conciencia y educación. Ya tenemos entendido que no todas las personas tienen el conocimiento de la propia existencia de esta agenda. Entonces, esto lo quiero unir directamente con acción colectiva y con la colaboración. No podemos llevar a una acción colectiva y a una colaboración desde el desconocimiento de los mismos. Entonces, la educación al final va a ser la herramienta, la batuta. Y ahora, ¿en qué momento nosotros lo estamos entendiendo? Y aquí, esta es la parte eh, este, primordial para mí. Una, un factor importante es, lo estoy entendiendo, pero la otra es, ¿me lo estoy apropiando? ¿Por qué? Porque si lo apropio, soy capaz de replicarlo. Bien, y si lo estoy replicando a una pequeña comunidad y esta pequeña comunidad lo lleva a una comunidad una, un poquito más grande y luego un poquito más grande y un poquito más grande y un poquito más grande, bueno, entonces ya vamos a tener un lazo total dentro de esta comunicación. Entonces, la conciencia y la educación como un parteaguas va a llevar desde mi punto de vista a concretar toda una acción colectiva y ahora con toda esta acción colectiva ya podemos tomar en cuenta todo el compromiso y toda la participación porque ya no se está hablando desde un desconocimiento simplemente ya se fue utilizando, claro libros, redes sociales televisión, radio medios tradicionales medios digitales trabajando con un común Bien, en ese sentido, si se trabaja con un común y no por un interés, va a comenzar a penetrar, permear de forma adecuada. Entonces, me quedo con ese sentido.
2: Perfecto, y hemos hablado de muchísimos ejes y contextos como lo es eh, la comunicación, la economía, la cuestión de la educación, pero David, me, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con la cultura dentro de la Agenda 2030? Háblanos un poco de esto.
5: La cultura 80-90 eh, del siglo pasado y en la construcción de los eh, objetivos del milenio, todavía se tenía una concepción de la cultura como un tope, como un proceso que iba a alentar los procesos de transformación y de innovación en las comunidades, pensando en la tecnología, en el desarrollo y en el comercio internacional. Por lo que eh, durante los años 70 se pensaba y se decía desde los ámbitos internacionales que la erradicación de la cultura o de la diversidad cultural era la vía para la construcción de un piso firme en el desarrollo. Esto se dan cuenta justo en la construcción de los ODM que no funciona y que no es así. Y en la Agenda 2030 se plantea como ese eje rector vinculatorio en el que tenemos que entender lo que ganó la comunidad global, artístico, cultural en la construcción de la Agenda 2030, es empezar a pensar que desde las comunidades, desde su vida cultural comunitaria, desde sus día a día podemos pensar en formas y en mecanismos de acción global. Pensar que a lo mejor lo que nosotros desarrollamos aquí cotidianamente puede ayudar a otras comunidades en África o pueden ayudar a otras comunidades en Argentina o en Estados Unidos o en España, en etc de países. La cultura tenemos que entenderla como ese pilar que nos va a hacer entender la conexión del uno con el otro. Y es que las redes sociales han desdibujado las fronteras físicas para llevarnos a la exploración y al descubrimiento de los territorios cibernéticos que no tienen fronteras. Yo puedo consumir en este momento lo que está pasando en el otro lado del mundo en cuestión de segundos. Puedo entender o por lo menos ver lo que están haciendo las comunidades juveniles, tradicionales, rurales de otros continentes. Y eso me va a ayudar a entender los procesos de mi propia localidad, darle sentido, darle valor, darle cohesión, y entonces a partir de eso plantear un modelo de sostenibilidad. Hay un gran teórico que dice que el gran reto de la cultura en la Agenda 2030 es posicionarlo en el concepto de sostenibilidad porque pensar en el concepto de sostenibilidad desde lo que nos viene dado por la protección del medio ambiente es justo pensar a futuro. Y durante varios siglos la cultura se ha cimentado idealizado en el pasado, no en lo contemporáneo y no en la construcción del futuro. Hay una canción muy buena donde se habla de charros cibernéticos, marías María psicolotrónicas que nacen en el 90, y es justo esa iniciativa de decir, la cultura tiene que estar pensando hacia el futuro para la sostenibilidad, hacia las culturas en ese camino de transformación, sin temor alguno, más bien con mucha cautela, con mucha energía, con herramientas sólidas, que justo, porque, bueno. Sabemos que el tema de la invisibilización y de los riesgos existe. Se habla de turismo sustentable, se habla de comunidades sustentables, se habla de un buen de cosas donde la cultura puede posicionar y dar indicadores, puede dar mecanismos y puede también formar desde los territorios. Aprovechemos eso. De verdad, aprovechemos eso, atendámoslo sin miedo, ¿no? Sé eh, que es muy difícil, es muy, pero muy difícil, lo hemos intentado varios años, creo que es un reto interesante y a mí me gusta, la verdad es que mi tesis es sobre eso, entonces <risa> a mí me apasiona mucho ver cómo la cultura se tiene que posicionar en el centro y de ahí repensar. Es un error pensar que la cultura no es inherente a nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es cultura, por ende, la agenda es cultura y la transformación es con la cultura, ¿no? Entonces, ahí, ahí lo dejaría.
2: Súper, Y, pues, justamente, pues, eh, entender esta parte de entender y atender, ¿no? Y, pues, bueno, yo solamente le... Que están sintonizando el 96. .8. Vamos a escuchar Descubriendo tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Descubriendo tus
7: derechos. Derecho a la libertad de trabajo. Es la posibilidad de que toda persona pueda dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode. Mientras sea lícito y no contravenga los intereses de terceros ni derechos de la sociedad, nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Si vives esto o conoces a alguien en situación de abuso laboral, denuncia. Puedes enviar vía correo electrónico un escrito a la empresa o centro de trabajo en donde notificas el abandono de trabajo por falta de pago y exigir y exigir la retribución salarial guarda este documento con sumo cuidado también puedes demandar el pago del salario ante la junta local de conciliación arbitraje la conciliación es la primera etapa a fin de evitar un juicio por esta instancia pueden ocurrir dos cosas que la empresa no se presente con lo que habría que recurrir a la vía judicial o bien en caso que el centro de trabajo responda puede que no haya acuerdo e incluso que se dé por terminada la relación laboral. Para mayor información, entra a la página de la Procuraduría Federal del Trabajo, la Profedet 80717 2942, o entra a Diagonal profedet y conoce información para exigir tu derecho. El trabajo es una actividad que impulsa la economía nacional, da sustento, dignidad a las familias y mantiene de pie a todo un país. Si eres persona empleadora, no niegue su derecho a las y los trabajadores.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: La última y nos vamos. Estamos de regreso aquí en Derecho a Debate y recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Twitter como Derecho a Debate. Estamos hablando con tres jóvenes con relación a la Agenda 2030 y pues bueno, esta es la última y nos vamos. Fátima, algo con lo que te quieras despedir, con lo que quieras dejar a nuestro auditorio picado, que les quiera recomendar algo para poder seguir con este cumplimiento de esta Agenda 2030.
6: Como he reiterado a lo largo de, de este programa, es compleja, es un gran reto, pero también depende de nosotros como generación el poder construir, a partir de acciones mínimas, un mundo mejor. A lo mejor va a sonar un poquito un cliché, pero pues venimos de un mundo donde hubo guerras, donde hubo desastres de todo tipo, etc. Entonces, el mundo en el que estamos es como lo recibimos como generación, pero ahora hay que pensar qué mundo queremos dejar como generación, ¿no? Entonces, esas serían mis conclusiones y que, pues, todo, todo auditorio se acerque a la Agenda 2030 que investigue, que sean curiosos, y sobre todo los jóvenes que se acerquen a las organizaciones no gubernamentales que trabajamos con Agenda 2030 desde sus tres áreas de impacto.
2: Gracias, Fátima. Y sí, justamente es, eh, pues, nosotros como jóvenes tener como la espinita de investigar y de ir más allá, de acercarnos a grupos. O por qué no incluso desde nuestras comunidades estudiantiles, dentro de las escuelas, promover foros en donde se hable sobre este tipo de temas. Giovanni, voy contigo. Tus conclusiones con relación al tema.
3: Pues, la Agenda 2030 nos da esta visión, toda esta visión de desarrollo como puntos de interconexión a los desafíos globales, participación y voz de todas las partes, responsabilidad compartida, necesidad de cambios sistemáticos, pero, a último punto, la Agenda 2030 nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos globales y cómo todas y cada una de nuestras acciones puede contribuir a un futuro diferente, un futuro sostenible, simplemente. Y todo esto también es un desafío, claro que es un desafío, y el desafío es tomar también una conciencia de todos los entornos, de toda nuestra actualidad, y con base a ello, actuar de una manera colectiva y responsable. ¿Bien? ¿Por qué? porque necesitamos llegar simplemente a un mundo más justo, un mundo próspero y con armonía. Esa es mi reflexión. Gracias,
2: Giovanni. Por último, David Itzaz.
5: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y es para mí un placer estar con grandes compañeros, líderes y lideresas de la Ciudad de México. Y bueno, para todo el auditorio, las, los, les que nos escuchan, me gustaría invitarles a justo pensar en el papel que tenemos los jóvenes como ciudadanos globales y en esta acción de pensar global a accionar localmente. En nosotros está la posibilidad de la transformación a través de la innovación, a través de la cultura, a través de la educación, a través de un sinfín de herramientas que nosotros tenemos a la mano. Somos una generación que tiene mayor acceso a las redes sociales, tiene mayor acceso a estos medios de transmisión de eh, contenidos, a la generación de contenidos mismos. Entonces yo les invitaría de verdad a hablar del tema desde la trinchera en la que se encuentren desde la educación, desde el campo, desde lo comunitario, desde las artes, desde las ciencias, desde la medicina, desde la ecología, porque es necesario que lo volvamos un tema de todos, de todas y de todos. Entonces, de nueva cuenta, como lo hizo Fátima, les invito a acercarse a organizaciones no gubernamentales de jóvenes que estamos accionando en pro de esta agenda. Um, eh, la exploración territorial y aplicación territorial de la misma, y bueno, que más que comulgar con nuestros iguales por un mundo, por un planeta donde estas metas se vuelvan realidad en algún momento. No le pongamos un fecha, una fecha de caducidad, pero pongámosle un, una intención de transformación por la cual nosotros podemos caminar. Decía el Mago de Oz: el camino correcto no es una alfombra roja, sino un camino amarillo. Entonces, construyámoslo, aprendamos de él. Y bueno, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, no de ver Cultura al Derecho por Canal 22, todos los miércoles a las siete de la mañana y a las 5 de la tarde. Agradecemos en la coordinación a Renata Díaz Conti, en la asistencia a Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, en la comunicación y difusión Giovanna Mancilla, en la operación técnica Arturo González, en la producción Francisco Ángeles. Esto fue Derecho a Debate. Recuerden que en la cultura de la legalidad participamos todos y todas y nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde por el 96.1 FM Radio UNAM. Los dejamos con la programación musical de Radio UNAM. Hasta luego.